0: Y eso es como el Señor ve la iglesia, claro, hay muchas cosas que todavía pasan dentro de la iglesia y yo he estado diciendo que eventualmente hay que corregirlas, hay que corregirlas, definitivamente, pero una cosa es eso y otra cosa es la realidad de la iglesia a los ojos de Dios y eso es lo que el Señor nos reveló. Eh, más adelante, nos, el Señor nos mostró lo que es el cuerpo de Cristo, porque una cosa es venir a la iglesia y otra cosa es ser edificado con los otros creyentes en el cuerpo de Cristo. Mire, una vez que uno asiste a la iglesia y se empieza a decepcionar, uno puede empezar a cambiar de iglesia si no le gustan determinadas cosas. Uno sale, uno se mueve a otra congregación. Y muchas veces yo he dicho aquí, y lo vuelvo a decir porque tengo esa convicción, de que el Señor Jesucristo es el dueño de la iglesia. El Señor Jesucristo tiene la libertad para mover a las ovejas como Él quiera. Pero una cosa es que el pastor mueva a las ovejas como Él quiera y otra cosa es que las cabritas se brinquen las trancas. mire. Y ese es otro asunto que a veces nos da por hacer eso. Yo recuerdo cuando me empezaba a portar medio mal, mi papá me, se me quedaba viendo y me decía, te estás brincando las trancas. eh. Y mire, más valía que no me cayera del otro lado de la tranca porque me regresaban al redil, pero bien ¿Cómo le llaman las ovejas que le quitan la lana? Trasquilado, ¿no? Entonces, eh, una cosa es que el Señor Jesús nos mueva y yo tengo convicción de que eso pasa, porque a veces necesitamos crecer en un área, en un lugar y Dios nos va a tener ahí hasta que aprendamos y luego nos va a mover a otra cosa y luego nos va a mover a otra cosa o nos puede tener en la misma congregación siempre, no importa. Lo importante es esto, que la cabeza mueva a los miembros y eso es muy importante, amados. Y para poder eh, estar con la certeza de que somos parte del cuerpo de Cristo y estamos siendo miembros movidos por la cabeza, necesitamos ser obedientes, miren, atentos a la voz. Ser un miembro que realmente es parte del cuerpo. Y nosotros quisiéramos que nuestro cuerpo se moviera armoniosamente. Y a veces cuando vemos, por ejemplo, los bailarines o, o las personas que trabajan en la música o con cosas que, que tenemos que hacer manualmente y vemos las destrezas, ¿No le parece a usted maravilloso cómo el hombre puede tener un control sobre su cuerpo? Estas personas que bailando en el hielo de repente brincan y yo no sé cómo dan como cinco vueltas en el aire y caen de puntita. Oiga, trate de hacerlo, mire. Le auguro el primer trancazo a la primera vuelta, ¿verdad? Entonces, eh, pero qué bonito, qué bonito cuando la iglesia se mueve bajo el mover de la cabeza y cada miembro va haciendo todo. Imagínese este bailarín donde de repente quiere echar el brinco y la pata izquierda dice, pues yo no brinco, en esta no brinco. Y bueno, mire, eso acaba en un desastre. Y a veces la iglesia como cuerpo nos movemos así, o sea, voluntariosamente y se pierde la armonía de, de lo que es el cuerpo, que es las funciones de cada uno de nosotros puestas en marcha. Pero siempre bajo la dirección de la cabeza. La semana pasada que vino este hermano Edgar con su esposa Nos hablaba acerca de la diferencia entre discípulo y creyente Y fue muy bonito, algunas personas se acercaron conmigo Y me dijeron que les había parecido maravillosa la enseñanza Que no lo habían visto así ¿Qué quiere decir? Hubo revelación Para algunos hubo mucha revelación de lo que es la diferencia entre creer Pero otra cosa es ser discípulo Y entonces qué bonito estuvo todo eso y este hermano, así entre líneas, solamente comentó, eh, bueno, también para ser discípulo hay que morir y, y a uno, ¿verdad? Y siguió hablando acerca de la enseñanza del discípulo. Voy a tomar eso, porque una vez que el, eh, Pedro dijo esto, usted recuerda, eh, el Señor Jesús le hace una promesa de cómo va a trabajar eh, a través de los creyentes que declaran esta verdad, que caminan en la verdad de, de que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador, el Cristo de Dios. Eh, después de eso, el Señor Jesús dice que empezó a declarar, verso 21, a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, o sea, de la gente que conocía las Escrituras. Increíble, ¿no? El Señor Jesús nos dijo, miren, voy a entrar a Jerusalén y van a venir los romanos y van a venir los gentiles y todos esos violentos. Y me van a hacer sufrir No, no, no Él dijo es necesario ir a Jerusalén Es necesario Ahorita Jaime estaba diciendo A ver, Hay tiempos en los que uno quisiera Quitarse de encima la disciplina de Dios Pero a veces es necesario Y entonces el Señor Jesús dice fue, Es necesario ir a Jerusalén Y padecer mucho ¿Cómo va a ser necesario Para el Hijo de Dios Padecer mucho Encima de todo, de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y es necesario ser muerto y resucitar al tercer día. En otras ocasiones también les he destacado que uno a veces se queda con algunas de las palabras y se pierde las otras. Y mire, a veces yo he dicho aquí cosas y, y digo algo, a lo mejor no es tan preciso, pero si usted se queda con eso, se pierde el hilo, el mensaje. Entonces yo le animo a que no pierda el hilo del mensaje. A lo mejor no venía al caso lo que dijo, me distraje o fue una cita equivocada, pero no pierda el hilo del mensaje porque si no, no entiende el mensaje después. Entonces, el Señor Jesús dijo, voy a, hacer, voy a padecer y voy a morir, pero también voy a resucitar. Pedro se quedó hasta padecer y morir. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciéndole Señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca pero él o sea Jesús volviéndose le dijo a Pedro quítate de delante de delante de mí Satanás me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres entonces, una vez que vino esta reconveniencia a Pedro, que estuvo muy fuerte, mire, yo creo que a ninguno de nosotros le gustaría andar caminando al lado del Señor Jesucristo, disfrutándolo en todo. Y después, cuando vemos que alguna cosa no le está saliendo como nosotros pensamos que debería ser, ir a darle un consejo al Señor Jesús y nos diga, a ver, Satanás, siéntate ahí un rato. ¡Ah, oh, suman Mire, eso está pesado. eso oiga una vez se me ocurrió una cosa, mire, Déjenme decirle, una vez se me fueron los pies y mi papá estaba muy enfadado en, en una ocasión y estaba enojado, pero enojado de Medio Oriente. ¿no? Y estaba enojadísimo y estaba diciéndole un chorro de cosas a todos y de repente le dijo algo a mi mamá que a mí me desagradó realmente. Y entonces, ¿qué le digo? ¡Cállate, Satanás! <risa> ¿Sabe qué es? se sacó de onda y se me quedó viendo y le dije, papá, por favor <risa> y sabe que fue muy bueno de verdad, creo que fue de Dios porque o sea se desconcertó y ya no dijo nada se quedó callado y ya nunca me preguntó nada y yo, gracias a Dios por la misericordia de Dios aquí estoy, ¿no? predicando entonces, eh, eventualmente pues viene una llamada de atención así, una sacudida. ¿no? Entonces eh, Jesús le dijo a sus discípulos, los llamó. Y bueno, ya pasó esta situación tan desagradable y llama a sus discípulos. Mire, fíjese bien, fíjese bien. No se pierda las palabras importantes. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Se fija que está hablando arriba de vida y aquí está hablando de alma. Pero vida y alma... Eso es, lo está usando el Señor Jesús de manera intercambiable. Y ahorita le voy a explicar por qué. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y mira, madre hermano, las palabras del Señor Jesucristo son solemnes. De verdad que las palabras del Señor Jesucristo son solemnes. Y debiéramos escucharlas y meditarlas y meditarlas. Y y no soltarlas hasta que las hayamos asimilado. Cuando el Señor puso al hombre y a la mujer en el huerto de Edén, le dijo que no tomara determinado fruto, porque iban a morir. Las palabras de Dios son solemnes, amados hermanos. Ellos tomaron del fruto, ustedes saben historias, les he platicado muchas veces, y ¿sabe una cosa? El espíritu de ellos se apagó. Es decir, la comunión con Dios se perdió. En pocas palabras, su vida de Dios, Dependiente de Dios, se acabó. El hombre estaba muerto. No obstante, dice la palabra que cuando el Señor hizo a Adán eh, del polvo de la tierra, sopló sobre él su aliento y el hombre fue un alma viviente. O sea, fue un alma viviente. Te, te, le dio algo que tenía vida en sí mismo, pero lo hizo dependiente de Dios. Le dijo, vas a comer de todo, vas a hacer esto, vas a señalar a todo, pero... Esto no hagas. Es decir, sigue dependiendo de mí. Cuando ellos pecaron, en realidad, Eva desatendió la orden. No sé si la conocía o no. Yo creo que sí la conocía. Y porque Sí la conocía. No, sí, sí la conocía. Porque empezó a dialogar con la serpiente. Y argumentó que Dios les había dicho. O sea, sí sabía ella. Pero argumentó. Argumentó y la serpiente le ganó el argumento. Entonces comió y luego fue y convenció a su esposo. No sé cómo haya estado esa charla. Lo único que sé es que él comió. Y a partir de entonces su espíritu se apagó, pero su alma seguía viva. Es decir, el hombre siguió viviendo por parte del alma. Nada más que contaminado, mire. El hombre quedó contaminado. En su cuerpo dice que entró tal perversión, tal perversión entró en el cuerpo de nosotros que el pecado mortal Mora en nosotros. Y en el capítulo 7 de Romanos, usted recuerda que el apóstol Pablo dice que acaba haciendo lo que él no quiere. ¿Y por qué lo hace? Se da cuenta de que el pecado mora en él, mora en sus miembros y acaba con, conllevándolo a una concupiscencia a tal grado de tentación que a veces lo vence. ¿Y quién lo podrá librar de ese cuerpo de muerte? Dice el apóstol Pablo en una reflexión. El alma, a su vez, eh, eh, de ser dependiente del Espíritu, dejó de ser dependiente del Espíritu y entonces aparece una palabrita que se llama yo. Se llama yo. Es decir, ahora ya no es yo dependo de Dios, ahora soy yo. Mire, esta palabrita es tremenda, amados hermanos. Le voy a platicar a ratito, ahorita que veamos un video. ¿Ya tienes el video? Eh, ¿Listo? Le quiero enseñar un video porque esto entra desde... Mire, no creo que lo aprendemos. Esto entra desde tan pequeño, tan pequeño, que uno ve a los niños y se, se sorprende de cómo es que este yo se defiende. Este do, yo no acepta. Este yo se resiste. Este yo quiere prevalecer. Mire, este yo que somos cada uno de nosotros quiere prevalecer. Necesita vivir. Y va a ser lo, lo que sea. Con tal de seguir viviendo. Le puedes poner, le, le pone por un volumen que, que se escuche, ¿no? Ya lo tenemos, Fabri? Listo. Escuche esta, esta conversación. ¿Cuál de los dos fue que dijo la mala palabra?
1: ¡Ey! ¡Ey! ¡Y escucho! ¡Ey!
2: ¿Qué usted dice?
1: Este se estaba
2: volando para ella, no te voles, que Belén estaba con gol que
1: pedir. Y él me dejaba el
2: zapato. ¿Y quién dijo la mala palabra? Este. <risa> yo Oye, yo no estoy mi relajando. Mi pero... Permiso. No estoy checha.
1: Mire, ¿Qué fue dijo la mala palabra? Sí, fue él. Fui yo. Fui él.
2: Fui él. Fui él. No, no, no. Sí. Mire, sí. para arreglar esto. ¿Cuál de los dos culpables? ¿Eh? Ah, ustedes están encherchando conmigo. ¿Quién es que dio la mala palabra? <risa> Óigame bien, le voy a dar una oportunidad a cada uno. ¿Quién dijo la mala palabra?
1: <risa>
2: Dígame su. ¿Eh?
1: Mira <risa>
2: Dígame su nombre, completo. ¿Qué, dígame su nombre completo. No me
1: lo sé.
2: Dígame su nombre completo. El
1: Antonio Zapata. ¿Cómo? Ya es el Antonio Zapata. ¿Y
2: el suyo completo? de ¿Y usted no dijo que no se lo sabía? ¿Cuál de ustedes fue que dijo la mala palabra? Sí, permiso, cállense. Yo
1: Después me puso adelante. Cuando yo me subí, él dijo la mala palabra y me quitó el zapato. ¿Y
2: usted qué dice? Él estaba subiendo, y dije, que te
1: quito de ahí, que Belén bien, que le ha un bolche. Y después dije, yo te voy a estar de ahí y le digo la mala
2: palabra. Ok, ya, se va a arreglar todo. Se va a arreglar todo. Ya, por el amor de Dios. Vamos a, miren, mírenme a mí. Mírenme a mí. Mírenme a mí. ¿Quién dijo la mala palabra? Yo no voy a coger lucha con ustedes dos. Eh, venga, árbitro. Tenemos el árbitro aquí. ¿Quién dijo la mala palabra?
1: Fue él, porque cuando estábamos subiendo, él dijo, pero no te suba. Y
2: fue él que, que él dijo la mala palabra. Y cuando tú dijiste que no se suba, que viene Belén, ¿qué es lo que él dijo? ¿Qué es lo que él
1: dijo? Yo no dije nada. ¿Quién tiene la culpa?
2: No vemos, entonces, párese de ahí, párese. Párese a correr los dos. Ahora mismo. Pero antes de dice: ¿quién fue el que dio la palabra? Yo no puedo con ustedes,
0: nos vemos. Ve. ¿Eh? O sea, está chistoso, pero eso nos pasa a todos, amados hermanos. O sea, es una incapacidad. Para reconocer eh, que cuando somos confrontados, mire, nos sentimos amenazados Sabe que esa es la vida del yo, yo no va a permitir ser amenazado De hecho, eh, en psiquiatría, en medicina, eh, se reconocen uh, algunas medidas que tenemos para preservar el yo Porque según los psiquiatras, cuando nuestro yo desaparece, nos volvemos locos nos volvemos locos. Si no podemos preservar nuestro yo, nuestra vida, ¿y por qué tendríamos nosotros que defender nuestra vida? Porque estamos separados de Dios. ¿Quién nos va a defender? Mire, el hombre natural no tiene quien lo defienda. Entonces tenemos que autodefendernos porque es el principio de la supervivencia. Pero es la vida del yo. ¿Ves? Ve qué dificultoso es aceptar. En cuanto a uno acepta, muere. Si uno acepta, perdió. Si uno acepta, vale menos. Si uno acepta, es considerado por los demás como perdedor, como mentiroso, como el culpable. Entonces vamos a hacer todo lo posible, cada uno de nosotros, para sostener a yo viviendo. Pero recuerde usted que yo viviendo, en la Escritura le llaman el hombre natural, en la Escritura le llama el hombre viejo, en la Escritura le llama el hombre carnal, en la Escritura se le llama también... A un niño en Cristo Cuando es que ya estamos en Cristo Pero cuando nosotros entendemos esta situación Tan necesaria de prevalecer Mire, podemos tener un, una vida Que esté fuerte en nosotros mismos Pero eventualmente Eventualmente las circunstancias Nos van doblando de tal manera Que necesitamos ayuda Y entonces es cuando levantamos los ojos Y decimos Señor Y si uno lo ve en realidad todas esas circunstancias son puestas por un Dios de amor Para levantar nuestros ojos Mire, estuve leyendo el Salmo 78 No lo leo ahorita porque está largo Y se va a dar cuenta a través de ese Salmo Cómo Israel fue amado por el Señor Amado por el Señor Cuidado por el Señor Rescatado por el Señor Levantado por el Señor Salvado por el Señor Alimentado por Dios Le dio bebida para beber Fue sacado, libertado por Dios Y todas las veces Todas las veces no fue agradecido con su Dios y se olvidó de su Dios. Dice, dice en alguna parte del Salmo: Dice en alguna parte del Salmo: solamente cuando son puestos en la muerte o viene la muerte sobre ustedes, se acuerdan de que hay Dios. Qué tremendo, amados hermanos. Mire, qué tremendo. Cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, nos apoyamos en nosotros mismos, velamos por nosotros mismos. Cantábamos ahorita que el Señor es el rey de, de, de nosotros, pero sabe que Él no puede ser rey donde uno reina. Este yo le gusta reinar sobre uno. Vio a esos niños, mire, ni uno, ni una sola vez pudieron doblar. No pudieron, o sea, desde pequeños, esto se da desde pequeños. Y cuando llegamos entonces a esta necesidad y entendemos que el Señor Jesús vino para darnos una nueva vida y Él viene a nuestro corazón, a, a nuestro espíritu para darnos esa vida abundante, es imprescindible, mire, que ese yo mengüe, porque no puede haber dos reyes en un corazón, mire. No puede haber. Entonces estas palabras empiezan a tener... Mucho sentido Para que la vida sobrenatural Eterna, la vida de Cristo Esté en nosotros Y nos permita disfrutar en nuestra alma En nuestras emociones En nuestros pensamientos En nuestras acciones La vida eterna de Dios Yo debe menguar ¿Sabe que a veces no tenemos muy clara Revelado La, la Corrupción de nuestro yo De verdad que no lo tenemos Hace Hace unos años, quizás unos tres años, eh, un día algún paciente me trajo de regalo, Este venía de fuera y me trajo una bolsa de camarones y me la obsequió, yo le agradecí mucho, creo que era un, un sábado o un viernes, no me acuerdo. La cosa fue que pues, yo no podía poder tener la bolsa de camarones ahí en mi escritorio, entonces me ocurrió meterla al baño, pero me fui y se me olvidó. Usted sabe qué pasa, ¿verdad? Bueno, cuando llegué al tercer día, excuso decirle cómo olía. Mire, olía tan desagradable, pusimos desodorantes, lavamos, abrimos las ventanas, pusimos el aire acondicionado, el ventilador, y por días y días eso apestaba. Mire, es una fetidez de muerte. Yo, yo, da una fetidez de muerte. Al olfato de nuestro Dios, así de desagradables, es tan desagradable. Yo es una fetidez de muerte, porque para Dios nosotros estamos muertos. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios, ni las puede obedecer, ni las puede ver, porque así es, están totalmente muerto, fétido. Mire, cuando somos creyentes, dice que somos como un olor fragante delante de nuestro Dios en Cristo. Porque fuera de Cristo, amados hermanos, sale la fetidez. Y mire, no hay peor enemigo y mejor victoria que, por un lado, el peor enemigo. Bueno, mejor voy a decir, la victoria es la cruz. Y aquí el Señor Jesús nos está diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, está hablando con discípulos, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque ese fue el camino que él tomó. Él Renunció a vivir por yo Sino a vivir Por todo consejo del Padre Y Él nos está diciendo Ese es el camino Ese es el camino Cada quien tenemos que tomar Nuestra propia cruz Y crucificar a yo Porque yo tiene muchos argumentos Yo tiene muy buenas ideas Yo siempre quiero hacer algo Mire, ahora que íbamos a tener un evento platiqué con mi nietita Y le expliqué por qué se tenía que dar quieta ¿Sabe? Cinco cosas de argumentos me dio para poder una alternativa A lo que yo le estaba pidiendo que hiciera Y yo no quiero quemar a mi nieta Mire, todos sus niños son iguales Unos hablan y argumentan Otros no hablan y argumentan Pero como dijo un niño A su papá cuando lo sentó dijo Estoy sentado por fuera Pero estoy parado por adentro <risa> Y mire, es a veces lo que pasa Sí, no decimos nada, estamos calladitos Pero adentro bien parado el yo, mire yo sigue prevaleciendo No voy a decir nada Pero aquí está mi jeta Para que la veas Peor aún Cuando aprendemos a manejar eh, Las expresiones Y hacemos como que estamos contentos Pero no estamos tampoco O sea, yo tiene muchos recursos mire, Muchos, muchos Es desagradable Está echado a perder Yo lo que quisiera transmitir el día de hoy Es que usted y yo Porque esto es para todos nosotros como humanos Logremos comprender y, y ver la realidad, la, tener la revelación de lo que es yo. Esta vida del alma que hacemos prevalecer nosotros y que impide el crecimiento, el florecimiento, la expresión de la vida de Cristo. Mire, el Señor Jesús no nos está pidiendo que nos muramos y que seamos nada, sino que doblegando este hombre natural, permitamos salir a lo que la Escritura le llama el nuevo hombre, el hombre interior el hombre espiritual, Cristo en nosotros. Y claro, cada uno de nosotros lo va a expresar de acuerdo a la personalidad que Dios nos dio, pero ya no es bajo la voluntad personal, porque, amado hermano, yo es fétido, mire. Yo se expresa siempre de manera desagradable y aunque pensamos que nada más, cuando no somos cristianos, tenemos yo, déjeme decirle que muchos muy cerca de Cristo seguimos expresando yo. Le voy a dar unos ejemplos. Vamos acá. Esto fue lo que el Señor Jesús les dijo. En el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, si me puede acompañar, por favor. Dice así. En el verso 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, ya les había avisado, ¿verdad? Es necesario que vaya a Jerusalén y pase esto y esto. Y ahí estaba por celebrarse la fiesta de la Pascua y Señor Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, mire qué interesante, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Judas era uno de los discípulos, sí o no? Mire, Judas fue uno de los discípulos. El Señor Jesús lo amó. El, Jesús, el Señor Jesucristo lo trató igual que a los demás. Cuando el Señor Jesús mandó de dos en dos a que fueran a orar a las aldeas por los enfermos, a liberar a los demonios, ¿usted qué cree que pasó con Judas? ¿Fallaba su palabra? No, mire, no fallaba porque el Señor no iba a quedar mal. Él dijo, vayan y lleven la palabra y van a salir los endemoniados y van a sanar los enfermos. La autoridad era de Dios y puede usar lo que sea. Al mismo Judas lo usó en compañía de otro Y no hubo diferencia A tal punto que cuando estaban en la cena Ellos no se daban cuenta que era diferente de los demás Estaba en una cena con doce discípulos Doce discípulos llamados por el Señor Jesucristo Doce discípulos La cuestión está en que el diablo amado siempre apela a yo Mire, esa es la gran debilidad del cristiano porque cuando estamos ya en Cristo y ejercemos una palabra de autoridad espiritual sobre el enemigo, el enemigo se va porque no se puede resistir al nombre del Señor Jesucristo y a la sangre rociada. Eso es una tremenda autoridad. De manera que allí lo tenemos a raya y Él sabe eso. Pero Él sabe dónde picar, mire. Y él sabe que si viene a yo y le da consejitos Y nosotros en lugar de repelerlo con la palabra de autoridad Le damos oído Empezamos a argumentar Va a acabar convenciéndonos Él sabe eso Y déjeme decirle El diablo no tiene poder sobre un creyente a la fuerza Pero en lo sutil, al oído Es nuestro peor enemigo y después hace un aliado con yo. Y ese yo se convierte en nuestro peor enemigo. Entonces vino al corazón de Judas y sembró una idea. Hace años, hace muchos años, muchos, muchos años, leí una colección de libros de una autora que se llama Taylor Caldwell. ¿Alguno de ustedes ha leído Taylor Caldwell? Hizo unas novelas muy interesantes hace muchos años que fueron verdaderos bestsellers. Leí una novela que hizo ella que se llamaba se llamaba Las, eh, La columna de hierro, y era una historia sobre Roma. La verdad, lo escribió tan bien, con tanto detalle, que me cautivó. Después de eso, leí el siguiente libro que escribió, que se llamaba El médico de cuerpos y almas, y era la vida de San Lucas. Tenía una, una documentación bíblica increíble, y lo fue rellenando con cosas de la, de la historia, y la verdad es que hizo una novela muy interesante de la vida del apóstol Lucas, que bueno, era un doctor y entonces luego conoció el Evangelio. Entonces, pues dentro de los rudimentos de medicina que había en ese momento, curaba a los enfermos, pero luego les llevaba una palabra de sanidad a su alma. Y de eso se trata esa novela. Luego escribió otra novela que se llama El gran león de Dios y es la vida de San Pablo. Y también con mucha documentación bíblica y con eh, mucha documentación histórica, escribe ¿Cómo es que San Pablo o, o Saulo de Tarso o Saulo Ben, no me acuerdo qué se llamaba el apellido ahí, este, lo fue trayendo desde el judaísmo a presentarlo lo que es el apóstol Pablo? Y luego escribió un libro al final que yo creo que fue el epítome de esa serie, de esa serie así medio religiosa, eh, secular, que se llamó Yo, Judas. ¿Alguien leyó ese libro? Bueno, ese libro, Yo, Judas, la autora decidió ponerse en el lugar de Judas. Mire qué interesante, ya no, ya no hacía una biografía de una persona, ya como lo hizo con el caso de Pablo, de Lucas, sino yo Judas. Y entonces empezó a tratar de pensar cómo hubiera, qué estaba pensando Judas que lo llevó a lo que hizo. Se trató de meterse en su cabeza y en su pensamiento y llevó las escrituras más o menos. Judas era uno de los, de los celotes y este grupo era un grupo que quería la liberación de Israel de mano de los romanos. Él quería la liberación de Israel y la reivindicación del reino de Israel. Entonces traía ahí un grupo con el que se relacionó y quería eso, pero cuando conoció al Señor Jesucristo, según la autora esta, este, le, le llamó la atención, le cautivó Pensó que él podría llevarlos a eso Y decidió sumarse al grupo Pero cada vez que el Señor Jesús decía una cosa Él lo interpretaba a su manera Es decir, sí, sí, aquí está tu palabra Pero, pero yo creo que, Mire, cuando uno le pone el pero Ya se fastidió Cuando Dios dice una cosa Y uno le pone pero Ya se fastidió Porque entonces yo Decide creer otra cosa y como nos, según pensamos, después sentimos. Y como sentimos, luego actuamos. Entonces, y decía Edgar, después actúas muchas veces así y seas un hábito. Después desarrollas mucho el hábito y tienes un carácter, ¿no? Eso nos enseñaron la semana pasada. Pero la cuestión está en que Judas siempre cuestionaba todo. Y el Señor Jesús decía una cosa, y al menos en esa novela, «Es que yo no lo veo así, es que tiene que ser así». Y bueno, lo hizo magistralmente, esta, esta eh, escritora acaba poniendo que Judas de verdad llegó a creer en el Señor Jesucristo como el Mesías, el que iba a salvar a Israel de la opresión romana. Entonces le dio su, su crédito, le dio su corazón, le dio su fe, creyó, pero creyó en él sin la revelación de que él era el Cristo, el Hijo, el Dios viviente, sino solamente un hombre que tenía la capacidad para liderar, para levantar al todo el pueblo. Y cuando Jesús empezó a hablar de la necesidad de morir, de, de venguar, ¿sabe qué? Él empezó a entrar en nervios. No, espérame. Esa es la oportunidad. La oportunidad. Es el líder, mueve las masas. Este es el bueno. Si él se levanta, entonces Israel echará fuera a Roma. Y según esta autora, que dice Judas, este hombre pensó ya sé, si yo lo entrego, cuando él se vea atrapado entre los romanos, los ángeles, o yo no sé qué estaba pensando que iba a pasar, o todo el pueblo se va a unir a él y entonces nos vamos a levantar en una revolución contra los romanos y va a venir la libertad porque el pueblo sigue a Jesús. Si es verdad eso o no, yo no lo sé. Esto es un pensamiento de esta actual. puede ser. Lo que le quiero decir es que acaba uno con la novela pensando... Pues es que tiene sentido que, que Judas haya pensado así. Pero sabe que todo el tiempo él trajo su propia línea de pensamiento. Todo el tiempo trajo su línea de pensamiento. Traer nuestra línea de pensamiento es dejar yo expresado. Yo expresado. Y el problema es que yo conoce muy bien la voz del diablo, mire. La conoce muy bien, está familiarizado. Porque antes de llegar a Jesús, todo el consejo que teníamos... Venía de las tinieblas. No creo que estoy inventando. Lea el capítulo 2 de Efesios y el capítulo 2 de Colosenses. Y va a ver cómo éramos presa del enemigo. Cómo nuestros pensamientos venían de las tinieblas. Cómo recibíamos el consejo que reciben los hijos de desobediencia. Léalo. Entonces, aquí dice que Judas recibió el consejo. El diablo ya había puesto en su corazón que le entregara. Un consejo. ¿Qué fue lo que pensó? Yo no sé. Pero lo recibió. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó la toalla y se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Mire, comenzó a lavar los pies de los discípulos. Ahí estaba Judas. Considerado discípulo los empezó a enjuagar con una toalla y entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Jesús le respondió, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Es que mire, aún como discípulos, hay cosas que no entendemos qué está haciendo Dios. ¿Qué estás haciendo? El Señor dice, espérate tantito. No necesitas comprender esto, solamente obedece, estate en paz. Pedro le dijo, no me vas a lavar los pies. Mire, yo, hace un poco le acaban de decir Satanás, ahí está otra vez. ¿Por qué cree que? ¿Por qué que dijo que no, que le querían lavar los pies? Porque no, él dijo, yo no soy digno y tú no me vas a lavar los pies a mí. O sea, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios cuándo sí, cuándo no y cuándo qué cosa? Mire, se fija el reinado. O reina Cristo en nuestro corazón con su palabra, sus acciones, su mover, o reina yo. Y ahí está otra vez Pedro diciendo que no. Y lo que yo veo es el gran amor, paciencia y fidelidad de nuestro Señor Jesús. Cuánta paciencia y cuánto amor. Era como para que Jesús le dijera: Bueno, entonces no, ya te me sales. Órale, órale de aquí. Porque mire, nosotros. En yo, a veces así reaccionamos. Queremos ayudarle a un hermano, queremos decirle una cosa y empieza con sus resistencias y después pues, últimamente. Porque así somos. Pero el Señor Jesús no es así. Dijo, si no te lavaré, no vas a tener parte conmigo, Pedro. Entonces Simón le dijo, ah, no, no, si de eso se trata, entonces manos, pies, cabeza y yo, o sea es como yo digo, Señor una mejor idea Si de eso se trata vamos a la alberca ¿no? Entonces Jesús le dijo, el que está lavado No necesita sino lavarse los pies Pues está todo limpio, mire la verdad es que estos discípulos Habían ido siendo limpiados a través de las palabras del Señor Jesucristo Y que cada uno de ellos poco a poco fue tomando en su corazón y fueron siendo limpiados de esa manera de pensar personal que tenía cada uno. Ya estaban cerca, mire. Estaban cerca, pero todavía faltaba un poco. Y el Señor Jesús dice, espérate, ya están limpios, solo faltan los pies. Solo faltan los pies, porque están en contacto todavía con el mundo. Faltan los pies, pero no todos. Están limpios, pero no todos. Porque el Señor Jesús sabía lo que estaba considerando Judas. Sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo, no están limpios todos. Así que después de que les lavó los pies a todos, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? ¿Saben lo que les he hecho? Entonces, dice, ustedes me llaman maestro y señor. Y dicen bien, porque lo soy. Es que mire es muy fácil decir, tú eres maestro y tú eres señor. Está bien, sí, sí soy. Pues si yo, el señor y el maestro, He lavado sus pies. Ustedes también debieran lavarse los pies los unos a los otros. Y no está hablando esto de traer aquí unos lebrillos ahorita y vamos a lavarnos todos los pies. De lo que está hablando es esto, miren, Porque les he dado un ejemplo para que, como yo he hecho, ustedes también hagan. ¿Qué hizo el Señor? La gente esta no era digna. La gente no estaba entendiendo. Pedro estaba todavía rezongando. Judas estaba ahí con su corazón todo sucio. Pero el Señor siguió sirviéndoles amándoles lo que está diciendo es hagan lo que yo hago yo los estoy amando a pesar de toda tu rezongadera Pedro a pesar de que la, ma la mayoría de ustedes no están entendiendo nada a pesar de que sé que no todos están limpios y uno me va a entregar uno me va a entregar ustedes así deben hacer les estoy dando un ejemplo de cierto les digo el siervo no es mayor que su señor ni el enviado es mayor que el que lo envió si ustedes saben estas cosas Serán muy bienaventurados si las hacen. En el verso 18 dice, ahora, no hablo de todos ustedes. Yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora les digo, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Es decir, yo sé todas las cosas. Soy Dios. Y aunque éste me entregue, yo voy a morir y me voy a levantar. Eso es lo que está diciendo. Soy el Dios de la vida indestructible. Se los digo de una vez. De cierto les digo, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces en el verso 21 dice, Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, o sea, Jesús no tenía emociones, amados, sí tenía emociones. Se conmovió en su espíritu, se sacudió dentro de él y dice, de cierto, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Es que imagínense esa escena, un grupo de los doce amigos que han caminado tres años juntos, están en una cena muy importante, para, para los judíos ese, ese era un momento muy especial celebrar la Pascua era su familia y de pronto recordar que de ellos uno estaba en su contra y lo iba a entregar realmente el señor Jesús se sacudió y vivió esa, esa cuestión en su humanidad sabe saber que en la mesa en la que estoy está el traidor es, ahí está entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Miren, ni siquiera se habían dado cuenta que había diferencia entre Judas y ellos. Es más, cada uno de ellos empezó a pensar ¿y será el de aquí junto? ¿Seré yo? ¿Podría ser yo? Podríamos. Piense. ¿Usted cree que yo? O sea, usted. soy yo. O yo. José Luis. No podríamos ser capaces de negar al maestro y traicionarlo. Mire, lamentablemente... Yo tengo esa experiencia, así, y un montón de veces. ¿Cuántas veces que el Señor me confrontó con cosas y me puso en la balanza, tu amor por mí o oh, la tentación? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tu amor por mí o oh, que me negues por temor delante de los otros, porque quieres conservar tu imagen? ¿Y cuántas veces la balanza se inclinó por el peso de yo, ¿Cuántas veces? Mira, a mí me avergüenza eso. He llorado no sé cuántas veces por eso. ¿Cuántas veces le he pedido perdón a Dios? Porque la balanza de yo pesa mucho. Y apesta. Y apesta. Al menos esa es la experiencia de mi vida. Y la verdad me da mucha tristeza. Y, y sí me cala un chorro. Le doy tantas gracias al Señor porque es tan paciente y, y tanto amor. En el verso... 22 dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús y entonces Simón Pedro le hace señas y le dice así, pues pregúntale, verdad pregúntale. Entonces el que está recostado cerca del pecho de Jesús le dice, Señor, ¿quién es? Y Jesús le dice, al que yo diere el pan mojado, aquel es y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Y es que mire, le damos lugar al diablo, a yo. Y tenemos una comunicación y un contacto y le damos siempre espacio y le damos siempre espacio. El problema es que nos lleva a veces al borde de la tentación. Y una vez que no hemos decidido o que hemos decidido estarle dando espacio a su argumentación en nuestra mente, ¿Sabe que alma, la palabra alma, aquí como estaba puesta en Mateo 16, eh, viene del griego psige, 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 ¿sabe lo que es eso? Psique, la psique, psicólogo, psiquiatra, la mente, es la vida como pensamos, amados hermanos, así somos, así como pensamos, así somos. Entonces, Él siempre viene a meternos ideas en el pensamiento. Es la parte frágil, es la parte débil que tiene el cristiano, a menos de que esté intensamente fortalecido en el Señor. Por eso en Efesios 6 nos dice, el Señor, póngase el casco de salvación, porque no entren ideas allá, mire, que no entren ideas, porque el diablo las siembra ahí. Y sabe que una vez que la siembra, empezamos a argumentar con Él y acaba convenciéndonos porque es un enredoso y acaba haciéndonos tropezar. Y una vez que caemos, mire, ya se metió, ya nos ensució Y después nos sentimos todos derrotados Y tenemos que venir con el Señor a pedirle perdón otra vez Y, y es la vida así, que, que está recayendo y recayendo Pero el Señor Jesús no quiere que vivamos así Él dice, lleva tu cruz No dejes que yo prevalezca Porque cada vez que yo prevalezca Vas a oler a fetidez, el fruto va a ser apestoso te vas a apartar de mí, eventualmente hay que volver a aplicar la limpieza, la palabra, el, la, el arrepentimiento. ¿Qué necesidad, amados hermanos? ¿Qué necesidad? Entonces entró Satanás en él y Jesús le dijo, lo que vas a hacer ya hazlo más pronto. Un discípulo. Uno puede decir, bueno, sí, pero es que eh, no había recibido el Espíritu Santo, no le conocía del todo bien, bueno, nunca fue discípulo, nunca fue discípulo. Le voy a invitar a conocer otra historia y me voy un poco rápido porque se me está yendo el tiempo, pero no quisiera dejar este mensaje a la mitad, la verdad. Dice en el capítulo 8 del libro de los Hechos... Que Felipe había ido a la ciudad de Samaria Verso 5 Y les predicaba a Cristo En el verso 7 Dice que muchos tenían espíritus inmundos Salían dando gr grandes voces Y muchos paralíticos y cojos eran sanados Entonces había gran gozo en aquella ciudad Imagínense paralíticos y cojos sanados Y gente endemoniada con, liberal, con libertad espiritual Y en el verso 8 dice Había gran gozo en aquella ciudad Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Es decir, practicaba la hechicería, la brujería o como quiera que sea. Era el chamán del pueblo. A este oían atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande diciendo este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas los había engañado mucho tiempo. Mire, hay eso en la actualidad. Gente que usando hechicerías o a veces de, no sé, usted ha visto Los Grandes Magos ahora en la televisión, que ya sabemos que son ilusionistas, pero ¿cuánta gente con un poder de influencia en la boca nos tiene cautivados? Y lo creemos grande. Y, y vienen con enseñanzas religiosas, mire, grandes. Hay enseñanzas religiosas grandes. ¿Sabe cuántos? ¿Cuántos seguidores hay en la actualidad? Siglo XXI, el, el hombre lleno de tecnología. ¿Cuántos seguidores hay de, de Pak Chopra? ¿Sabe cuántos hay? O del hinduismo, o de todas estas cosas, del budismo zen. y ¿Sabe cuántos hay? Un montón de gente está cautivada por eso, mire. Un montón de gente. Ni se diga de otras religiones. Porque consideran que así es. Están cautivados, fascinados, hechizados en la mente. Entonces este hombre... Tenía a esta gente hechizada. En el verso 11 dice, y estaban atentos porque con sus artes mágicas los había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Mira esto. También creyó Simón mismo. Fíjese bien las palabras. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, es decir, Simón, este mago, este hechicero Con sus labios Pronunció, invocó el nombre de Cristo Creyó Tanto así que se bautizó Y ustedes saben, en ese entonces los bautizos eran públicos Nada de que, oye, tengo una alberca en mi casa vente vamos a hacerlo ahí a escondidas No, no, no Eran públicos La gente declaraba Este hombre, ¿sabe qué hubiéramos hecho en la actualidad? Hubiéramos dado gloria a Dios Sabino me ha platicado que la bruja del pueblo donde él iba Que hacía hechicerías Estaba ahora en la iglesia, es verdad o no, en Ocampo Sabino Entonces era, era, dice, practicaba la magia Era así, pero ahora creyó Ahora se bautizó ¿Qué le consideramos? Hermano, está en la iglesia Oye, pero es que era no sé qué Por eso, Pablo dice, lo que antes eran yo no sé Ahora en Cristo su pasado, ¿quién va andar queriendo ver el pasado de cada uno de nosotros? Mire, es, es de vergüenza. Pero ahora, en Cristo, este hombre creyó, dice aquí, creyó Simón, y habiéndose bautizado, mire dónde estaba. Estaba siempre con Felipe. Tenía un hambre, una, unas ganas, un deseo de aprender más. ¿Usted, usted lo hubiera pasado por hermano. Porque mire, si vamos a cuestionar que sí. Si es que leí un chorro de comentarios. No, es que en realidad no creyó. Es que en verdad, por eso, pero si, pues entonces voy a, a preguntarle a cada uno y que me diera una encuesta. A ver, de todo corazón, Humberto, ya de todo corazón, de todo corazón, si ¿sí eres creyente, ¿tu bautismo fue real o estás aquí ahí con, nomás poniendo la cara de santidad y, y no crees? Entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos a saber? El hombre creyó. Hizo su profesión de fe, se bautizó, era amigo de Felipe. Yo me imagino yo que Felipe tenía discernimiento, estaba junto a él. Y estaba viendo las señales y los grandes milagros que hacían y estaba atónito, pues claro. Decía yo anduve en la brujería y esto es otra cosa, estaba desconcertado, asombrado, atónito. Ya me perdí. 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria se había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio a Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles Se daba el Espíritu Santo Pues Él recurrió ¿A quien cree que recurrió? ¡A yo! Él estaba acostumbrado a hacer las cosas de su manera ¿Cómo se arreglan las cosas? Con lana Y no se haga ¿Cuántas veces lo ha parado el tránsito? Y usted dice No, pues ahorita lo arreglamos Porque estamos acostumbrados a arreglar las cosas Según yo según yo, y así lo arregla. Oye, que hay una fila delante de ti, pero si quieres que te pasen, pues tú sabes, ¿no? Tú sabes. El otro día mi mamá la formaron en la fila del seguro y decía por todos lados: cartelones no, ofrezca, por favor, dinero a los funcionarios. Y, y entonces, pues mi mamá la pararon allá atrás y dijo mi hermana: Híjole, mamá, nos vamos a estar aquí como dos horas. Y dice: Ahorita lo arreglo, hija: No, no, mamá, mamá. Pero mire, es ¿quién cree que hizo eso? ¿Usted cree que yo estoy tratando de quemar a mi mamá? No, mire, es yo, el yo de cualquiera. Yo siempre tiene su idea, yo siempre tiene su salida, tiene su propuesta y siempre, siempre es contraria a Dios. Siempre, huele como camarón descompuesto de verdad. Entonces, dice que les ofreció dinero, Diciendo, denme a mí también ese poder Para que cualquiera a quien yo impusiere las manos Reciba el Espíritu Santo Se le ocurrió, él quería el Espíritu Santo Y se le ocurrió comprar Entonces Pedro le dijo Tu dinero perezca contigo Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero No tienes tú parte ni suerte en este asunto Porque tu corazón no es recto delante de Dios Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Wow, qué reprensión tan fuerte. Y pienso yo, qué duro Pedro. Qué duro Pedro. ¿Ya se le olvidó? Que él también expresó yo un par de veces o no sé cuántas veces. Ahora, ¿está mal reprender al hermano o no? En, dice la palabra Que nosotros que somos espirituales Restaurar al hermano Con espíritu De mansedumbre Entonces Dice, estás en hiel de amargura En prisión de maldad veo que estás Lo que le dijo, mira, sabes que arrepiéntate, Porque ahí por donde vas pss. Entonces Simón Simón le dijo, no, no, mira no, Es el miedo que le dio Él estaba viendo verdaderamente Poder de Dios y dijo, rueguen por mí al Señor para que nada de esto, nada de esto que han dicho, venga, venga sobre mí. Y ahí se acaba la historia yo no sé qué pasó. Supongo, quiero creer, que se arrepintió. Y quiero creer que el Señor de la gloria, el Señor Jesucristo que nos conoce, le extendió misericordia. Eso quiero creer. Y no quiero creer que era un falso creyente. Porque entonces voy a empezar a cuestionar la vida de todos nosotros Y empezando por la mía Y sabe que yo he metido las patas Montonal de veces Un montonal de veces Si alguien me dice lo que pasa es que esos que caen Son porque realmente nunca han creído No, 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 sabe que yo no acepto eso Y luego allí, híjole, ya metí la pata Yo, ve Quiero decir Tengo convicción espiritual De que cualquier creyente Puede levantar su yo Y dar es escucha al que aconseja mal y nos hace tropezar y nos hace caer por eso la iglesia tiene el testimonio que tiene pero también tenemos al Salvador nuevamente y dice la palabra en primera de Juan, todo el que ha pecado arrepiéntase y confiese sus pecados delante del Señor Jesucristo porque Él es fiel y justo para perdonar pecados y para limpiarnos de toda maldad y mire, se me hace que ya se me fue el tiempo un montón pero Hubiera querido leerles también la historia de Demas. Demas, el amigo de Pablo, que en Colosenses y en Filimón dice, Demas, mi colaborador, dice el apóstol Pablo, lo presenta en cartas. Mi colaborador, mi amigo, Demas, Lucas, están conmigo. Pero, de pronto, dice Pablo, en segunda de Timoteo al final, 4, dice, Demas me ha abandonado, siguió al mundo. ¿Qué pasó con Demas? Era su colaborador Pablo, el hombre que sabía discernir los espíritus, lo consideró su colaborador. ¿Qué pasó con Demas? Mire, dio atención a yo. Y un día yo Demas, yo, pudo más que su fe y lo jaló. Y así como eso, hay otros nombres ahí, Imeneo, Fileto, Alejandro, véalos. Consulte esos nombres en la escritura, ¿quién fue Imeneo? Fileto y Alejandro, dice que le dieron dolores de cabeza a Pablo. Pero no está hablando de gentiles, porque mire, de gentiles nos, dolor, nos dan dolores de cabeza. Pero está hablando de gente que estuvo cerca del Evangelio. Y ahora, por dar oído, mire, yo da oído al consejo de Satanás, amado hermano. ¿Por qué estoy enfatizando tanto esto? Porque todavía no hemos aprendido a repudiar a yo. De verdad que no hemos aprendido. Y sabe que nos defendemos, todas las veces nos defendemos. Defendemos nuestro punto, amados hermanos. Lo defendemos, mire, aunque nos muramos en la raya, estamos defendiendo. ¿Quién tuvo la culpa? Él. ¿Qué dijo la mala palabra? Él. Que yo no fui. Siempre vamos a defender. ¿Sabe que esa defensa? Esa defensa no es la, la manifestación de yo pateando. Yo no voy a aceptar. ¿sabe cuál es la manera de salvarnos? la cruz el Señor Jesús dice la cruz, allá en la segunda carta de, de San Juan hay otro colaborador y eh, el apóstol de San Juan dice eh, ¿cómo se llama este? déjame leerlo porque sentí unos nombrecillos ahí segunda carta de Juan ya voy a acabar Diótrefe se llama está el apóstol Juan dándole las gracias a Gallo por su, por su bondad, por su amor, por todo Después por su hospitalidad Todo le está dando las gracias Pero en el verso 9 dice Mira le he escrito a la iglesia Dice el apóstol San Juan Este que estaba recargado en el pecho del Señor Jesucristo Al que el Señor Jesucristo le reveló quién era eh, eh, el traidor Este dice yo le escribí a la iglesia ¿No cree que debían haberlo respetado? Wow ¿no? Y se le escribo a la iglesia, pero diótrefes al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos no nos recibe. El líder de esa iglesia se enseñoreó de la iglesia. Ahora no le da la gana de recibirnos porque él quiere tener el primer lugar. ¿Y cómo va a recibir a alguien que le opaque? Mire, él quiere el primer lugar. ¿Quién quiere el primer lugar? Yo siempre quiero el primer lugar. Yo, ¿quién tiene la culpa? Él. Yo no, yo no. Entiende entiende el peso que tiene este concepto de independencia de Dios. Mire, debemos de tomarlo, amados hermanos, para tener revelación. Me voy a regresar para cerrar al capítulo 13 de Juan. Si me acompaña, por favor. ¿Cómo es que se puede uno librar de esta cosa del yo? Voy a leer desde el capítulo 1 otra vez, digo verso 1, capítulo 13, Juan 13, 1. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. Mire, no dice, fíjese bien lo que Jesús sabía. No dice, me van a matar, no dice, me van a pegar, voy a sufrir, voy a llorar. Dice, voy a ir de este mundo al Padre. Claro hay un proceso, hay un proceso Pero lo que Jesús sabía, lo que lo sostenía Era la visión celestial Voy al Padre Y así como había amado a los suyos que estaban en el mundo lo siguió amando a Judas incluso A Diótrefes, a Imeneo, a Fileto a Alejandro, a todos esos Y cuando cenaban Bueno ya sabemos lo de, lo de Judas ¿verdad? lo iba a entregar pero en el verso 3 dice sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba entonces se levantó de la cena se quitó su manto y tomó la es decir ¿sabe por qué podemos hacer las cosas de Dios? cuando sabemos cuando sabemos de quién somos cuando sabemos que me pueden pisotear, pueden decir de mí lo que sea, me pueden no agradecer todo lo que he hecho por cada uno, lo que yo considera que he hecho, lo que yo considera que me he sacrificado, lo que yo considera que he invertido, lo que yo considera que he perdido por causa de cada uno de, de quien sea, de mis semejantes, y después me paga con la traición de Judas. ¿Sabe qué? Por ese concepto, por ese conocer, el Señor Jesús se pudo quitar la toalla, traer el lebrillo y decir, les voy a lavar los pies y los voy a servir, porque yo sé quién soy y sé a dónde voy. Esa es la vida eterna. Ese es el reinado de Jesucristo en nuestro corazón. Muy estorbado, muy, muy estorbado por yo. Vamos a orar. Amado Padre ¿Cuánta revelación hay en tu palabra? ¿Cuánta revelación hay en tu palabra, amado Padre? ¿Cuánta luz y verdad traes a nuestra vida? Y voy a cerrar con esta palabra Mire, amado hermano, ponga atención Y llévesela de tarea Y esta semana, por favor, le ruego Le ruego que la medite son los últimos versículos antes de este pasaje que le acabo de, de contar de, de Juan 13. O sea, es Juan 12 al final. Dice el Señor Jesucristo, el que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino cree en el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras Y no las guarda Yo no le juzgo Porque no he venido al mundo para juzgar Sino a salvar al mundo El que me rechaza Y no recibe mis palabras Tiene quien le juzgue La palabra que he hablado Ella le juzgará en el último día Porque lo que yo he hablado No lo he hablado por mi cuenta El Padre que me envió Él me dio mandamiento de Lo que he de decir Y lo que he de hablar y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo lo hablo, lo hablo como el Padre. Amén.
1: Amén. Hay poder en la cruz, en la sangre de Jesús. Hay Redención Fortaleza En Jesús Sobre todo En Jesús Soy
0: hermanos, reflexione, piense medite, asimile la palabra vívala y sea intensamente feliz Dios le bendiga, tenga bonita semana